0: 下面我们就要探讨一下对国家的这种不信任，把国家看成是一种恶。虽然没有办法，是一种必要的恶。它这个这种思想是哪里来的呢？它其实是在西方的思想史上，我们可以找到它的源头。主要的有两个呃呃源头，我们可以辨识的。一个呢是苏格兰启蒙运动的思想，另外一个是洛克的自然权利学说。我们分别来谈谈这两个。呃，思想史上的学说这样一种传统，对当代的这个自由主义、自由放任主义的这个影响，其实自由主义具有蛮复杂的这个呃思想渊源,源的。呃，现代自由主义我们一般知道跟启蒙运动有很密切的关系，但是呢，启蒙运动，启蒙运动，特别在英国、美国作为所,所谓英美的自由主义这个传统，在渊源上。他们是更接近苏格兰启蒙运动，而不是法国启蒙运动。因为我们一般人一说到这个十八世纪的启蒙运动啊，总是想到法国的启蒙运动，或者或者德国的启蒙运动，一般不太重视有一个所谓苏格兰的启蒙运动。在一般的这个非学者当中啊，实际上苏格兰启蒙运动呢是非常重要的一个传统，而在最近也开始慢慢受到人家呃人们的重视了。苏格兰的启蒙运动和法国启蒙运动的一个最大的差别是什么？是人们对于理性能够起什么作用，具有不同的看法。所以，人家一般批判自由主义说，说启蒙运动是说啊，你们把人的理性张扬到很高的程度，理性可以代替上帝。但这只是对启蒙运动的一部分解释，这不是全启蒙运动的全部。启蒙运动是一个内。内部非常丰富的、有差异性的、多样化的传统。法国人是启蒙运动的思想家呢，是把这个理性提高到人类事物的中心。嗯，而像苏格兰的思想家，特别是大卫·休谟、亚当·斯密等等，他们认为理性啊没有能够占据这么中心的地位。相对而言，这个同情啊、仁慈啊这些美德是最重要的作品。亚当·斯密和这个休谟都认为市场社会能够让人变得更理性、更礼貌，但他们也不认为这个商业关系就能够提供人的所有的价值啊、嗯。这个我们来比较一下，启蒙运动一般来说是这个对科学革命的一个发展，就是科学革命的精神，在比如说哥白尼啊、伽利略啊、牛顿啊他们那种显示的，就是说。呃，能够通过理性发现规律，这个我们都都很清楚了。很多人渴望在社会领域、道德领域都能够取得跟这个自然科学领域里相媲美的这样一种成就。这种渴望呢，变成了一种内在的这样一种动力。所以呢，在这个启蒙运动当中，就是一种培根所讲的那种“知识就是力量”的这样一种规划。啊、呃，科学知识的应用不仅能够。为己所用，还能够造福人类、改善人类，这样一种想法呢？他认为铲除了无知，通过理性呢，就能够呃获得，呃人的这样一种精神上的一种启蒙或者精神上的一种解放。嗯。那么，和他这个这样一种倾向呢，是法国启蒙运动的一个特征。和他不同的是呢，就是苏格兰启蒙运动呢，他们对理性啊有一种相对来说呃比较。谨慎，甚至是怀疑的说法。比如说，休谟他会说，理性不过是激情的奴仆，就是、说你好像在用理性来主张或者言说自己的一些行为，但是你真正的驱动力是激情。而且呢，他们认为，他们认为这个人的这个传统啊、习俗啊，在人的行为中起到的作用，嗯，发挥的力量是相当重要的。他们，他们看到。特别敏感于这样一个事实，就是，啊、呃，许多进步，它并不是就社会获得的进步，并不是人们这个有意图设计的结果，不是人的理性想好的有意图设计结果，而是一个，呃，彼此相对来说有一点无意识的，啊、呃，配合当中无意的这个呃形成的一个后果，所谓无心插柳柳成荫啊。所所以，苏格兰这个启蒙思想家呢，他发展了一种社会的观念，强调社会，强调社会当中的合作，而不是一种政体类型的概念，说什么样的政体是最好的。他们认为社会是一个，呃，复杂的、相互关联的一个一个网络，啊、呃，而且呢，它只能慢慢被历史所塑造，它是有一种历史的这个时间性的，而不是说用人的方式、用人为的方式理性创造出来的。所以我们可以简单的看这样一些呃差别，就是苏格兰启蒙运动和法国启蒙运动基本的区别呢，就是苏格兰启蒙运动更深刻的认识到理性本身在驱动和实现社会目标方面的有限性、局限性，特别强调这个啊、呃，他把许多这个行为看作是习惯性的啊、呃，而不是深思熟虑想好推理出来的。比如说，我们中国人这个呃吃饭的时候就不用思考就拿筷子。苏格兰请问运动说，这种习惯对你的行为起的作用更大，而不是说你坐在餐桌前说，我想一想，用理性推测一下，我是用筷子好呢，还是用叉刀叉好呢？是取决于我吃的什么食物。我如果吃米饭呢，是就是它不是这样推理的。一个人坐在上面是带着自己的习惯，带着自己的养成，带着历史对自己的塑造而选择的行为。那么习惯的力力量是如此的这个强大，所以这个呃苏格兰启蒙思想家他就认为理性的这个力量啊，其实是比这个习惯的力量要弱的。然后他们把这个风俗和制度当中的，他们认为制度是会有一种嗯怎么说呃粘连性，就是粘着性 （sticky）， 它不是能够一下子改变。的。就是说，你在一个社会中形成的制度啊，它是有一定韧性的，或者是有一定惯性的。你要它变化，不是能够人为的塑造，它不是一个工程的概念，嗯，它是一个呃，有点像生物的这样一个概念。它是就是制度有它的惯性，它是抗拒随意的改变的。而法国思想家他会认为，我们一旦认识到一个制度是不理性的，那么就应该毫不留情的呃呃把它改变。不合理的制度，它就会就会崩溃啊，就会坍塌自己，然后就会得出这样一个呃结结论，就是对苏格兰启蒙思想上来说，社会变革是缓慢的啊，社社会变革是渐进的、缓慢的，而且社会变革的原因呢，也是社会性的，就说不是是就是、说不自觉的啊，是是不是靠理性的啊？呃，比如说这个，他们会讲这个，欧洲那时候有这个呃决斗的习俗嘛？如果有相持不下的东西，大家就决斗。最后呢，这个决斗的习俗呢就改变了。这种改变，尽管苏格兰和法国都是同意这种决斗是毫无意义的，是反理性的，但是呢，苏格兰人会认为这个这个决斗改变并不是出于理性自觉，而是慢慢的、慢慢的，通过社会习俗的改呃变化改变的。所以这就反映出苏格兰启蒙思想家对个人主义的这种理性的批判啊。他们认为，之所以人要服从政府，不是因为这种服从是一份我们大家都同意的契约，是一种理性的协议，而是一部分人已经被社会化了，他是进入了一种特定的啊管理模式。那么最重要的，苏格兰启蒙思想家里面认为，个人的这个意图啊。做的事情啊和后果之间呢不一定完全匹配，所以就有私密的那个看得见的去干预的，看不见的手是来讲人们的自由交易在市场上，嗯，是自由交易的。他是说让那个看不见的手在那里运行，它不是某个人的一个有意识的意图，而是一个大家在无意识当中慢慢形成的合作自发产生的这样一个力量。这是亚呃亚当斯密的一个著名言论，而法国启蒙运动，它就会对理性的干预，就会对 visible intervention， 就会有这个理性的呃这个 intervention 就更有信心。所以这个呃这是一个呃呃特别重要的苏格兰启蒙运动传统。所以为什么会有对国家的防范呢？因为国家的干预这样一件事情。他背后的理念是什么呢？他就假设了对理性的那样一种信心，对理性计划、理性干预、明确的意图的那样一种信心，而苏格兰启蒙运动恰恰是对这种信心是怀疑的。